1: U luistert naar Beit Avat Tora, het internetkanaal van Robert Veen voor de studie van Tenach en de rabbijnse traditie.
0: En mijn naam is Robert Veen en dit is deel 2 van het nawoord bij de theologische autobiografie. Ja, verschillende delen theologische autobiografie gemaakt. Om iets vast te leggen, dus van, uh, van laten we zeggen mijn reis. Uh, de reis die ik gemaakt heb vanaf, uh, nou ja, van de vergadering af naar uh, de doopsgezinden, de doopsgezinde broederschap. Van de broederschap naar de protestantse kerk in Nederland. Vandaar naar de Verenigde Protestantse Kerk in België. ...en na een kort verblijf in de vergadering nu weer in, in Annapolona... ...en bij de doopsers en de broederschap weer terug... ...maar wel met een oh ja, heel ander geloof, een hele andere theologie dan destijds. Ik denk dat deze uitzending de moeilijkste is die ik ooit in mijn leven gemaakt heb. Ik heb er aardig wat gemaakt intussen... Ik heb ook niet verzuimd af en toe om heel persoonlijk over mezelf te spreken. Zonder dat ik dat nou uit ijdelheid wilde doen, daar ging het me niet om. Maar wel omdat je deze dingen niet zonder emotie, zonder persoonlijke betrokkenheid kunt bespreken. Wat zijn deze dingen? Ja, dat zijn die belangrijke basisovertuigingen van je geloof. De basisovertuigingen waarin je je dagelijks leven leidt, waarin je probeert die connectie met God te vinden, te zoeken en te behouden. Waarin je ook anderen probeert te onderwijzen, zodat zij geholpen worden op de weg die zij dan weer gaan. Lastig dus om daarover te spreken als je zo ver komt, zoals ik dus nu gekomen ben, dat zich een hele radicale andere weg geopend heeft. En ik heb het gevoel dat ik daar verantwoording van moet afleggen. Dat ik het moet uitleggen. Terwijl anderen zullen zeggen, nou had dan je mond gehouden. Dan had niemand het verder opgemerkt. En het was, ja, het was iedereen uh, bevriend gebleven. Maar ja, dat kan ik dus niet. Dat kon ik dus nooit. Hè? Mijn mond houden over wat er eigenlijk met mij me aan de hand is. Wat er gebeurt. Wat ik aan geloofsinzichten gevonden heb. Ik, ik kan daar niet mijn mond over houden. Waarom ook. Ik ben nu eindelijk vrij van elke connectie met een gemeente. Ik ben met emeritaat. 66 jaar oud. Geen gemeente meer aan wie ik verantwoording moet afleggen. En weet je wat dat betekent? Dat betekent dat je eigenlijk ontdekt dat je voor de eerste keer in je leven vrij bent. Om je eigen weg te zoeken. En vrij bent om... Die eigen weg ook te verdedigen, om dat ook uit te leggen, dat openbaar te zeggen. En dat je vrij bent, dat je de mogelijkheden hebt, laat ik het zo zeggen, om die eigen weg ook daadwerkelijk te gaan. Want er is een groot verschil tussen de vrijheid die ik had als jongen van 14 en de vrijheid die ik heb nu als emeritus van 66. Maar ik begin dan toch maar even met een verontschuldiging voor al diegenen... die mij in de loop van de jaren gevolgd hebben... en die een aantal grote veranderingen hebben meegemaakt... want dat heb ik nooit onder stoelen of banken gestolen... gestolen, gestoken, gestoken... maar die met mijn laatste geloofsbeslissing niet kunnen meegaan. Dat hoeft wat mij betreft ook niet... want ik kijk niet met wrok terug... ...naar de fase die ik heb doorlopen... ...maar met grote dankbaarheid... ...voor wat ik daar mocht leren en meemaken. Maar ik kan ook niet anders Zo moet jouw eigen geloof ook voor jou voelen... ...dat je weet... ...ik kan niet anders. Hier sta ik en ik kan niet anders. Dit is waar de weg mij gebracht heeft... ...en ik kan eigenlijk achteraf niet zeggen... ...dat ik andere keuzes... ...andere wegen had kunnen vinden... Voorbij die periode van knokken, eh, de vrede op de kerk in België... voorbij dat kleine tussenspel, de vergadering van Heemstede... voorbij, eigenlijk ook wel voorbij, dat moment dat ik besloot om als sociale omgeving... als kerkelijke omgeving toch te zoeken naar die doopse voorbij dat punt ligt dus die geloofsbeslissing van mij... Kijk, ik ging op een goed moment terug naar de tijd bij de vergadering... om te zeggen, nou, dat is toch eigenlijk mijn geloof. Maar wat ik niet deed, was teruggaan naar mijn vroege volwassenheid. Dat heb ik in zekere zin steeds verwaarloosd, zo tussen 18 en 25. Wat er in die tijd gebeurde. Ik heb er wel wat over verteld. Ik ben al meteen in de eerste aflevering van die theologische autobiografie. En dat wil ik proberen vandaag te combineren met wat ik aan theologische argumenten heb, om tenslotte uit te leggen wat dan de positie is waarin ik mij nu bevind. En ik zeg dat heel persoonlijk en als je daar niet tegen kan, kun je beter nu stoppen met luisteren. En als je niet graag ziet dat iemand vertelt dat hij van een... Ja, het geloof dat hij 40 jaar verdedigd heeft uiteindelijk is afgevallen. Zo voelt dat trouwens voor mij helemaal niet, dat ga ik ook uitleggen. Ja, maar dat er toch een subtiele wijziging plaatsvindt. Kijk, als ik het een, <coughs> pardon, <coughs> ik het een beetje bagatelliseer, dan zou ik het zo samenvatten. Ik ben overgegaan in de loop van die 40 jaar van het geloof in Jezus naar het geloof van Jezus. Ik besef wel dat die formule natuurlijk een beetje korter de bocht is, een beetje weinigzeggend is. Maar dat is toch op een bepaalde manier bekeken, precies waar het op aankomt. Het geloof in Jezus naar het geloof van Jezus. Ja, en dat geloof van Jezus, dat is een hele hoge mate bepaald door dat tweede tempeljodendom, waar hij ook gewoon toebehoort een kind van is. En dat zich dan helemaal zelfstandig naast het christendom, ...ontwikkeld heeft als wat we nu het rabbijnse jodendom noemen. Maar Je kunt net zo goed een lijn trekken van het tweede tempeljodendom... ...via Jezus naar de rabbijnen... ...als dat je via Jezus naar de christelijke kerk eh, doorwerkt... Door, eh, ...die lijn doortrekt in die richting. Ik ga proberen om het netjes uiteen te zetten. Waar is het in ieder geval op, een, op het intellectuele niveau... ...nou uiteindelijk uh, mee begonnen. Uh, en dat doe ik na een stukje muziek... ...want ik heb altijd even die pauze nodig... ...ik hoop jullie ook eventjes op adem komen... ...en ik heb voor vandaag gekozen... ...voor de Kunst der voegen van Bach. Niet in uh, de mooiste uh, uitvoering die je kent... ...maar wel heel nuttig. Dus we gaan straks beginnen. Maar ja, mijn excuses is dus aan degene... ...die hierdoor gekwetst zouden kunnen worden... En anderzijds, fijn dat jullie luisteren, omdat jullie daarmee belangstelling tonen voor ja, wat er zich bij mij heeft afgespeeld. Maar wat zich bij mij heeft afgespeeld is niet zonder verbinding, niet zonder relatie tot datgene wat in de wereldgeschiedenis, in de kerken, in de theologie zich heeft afgespeeld. Dat zo dus. Als ik het dan probeer op een rijtje te zetten, dan moet ik toch beginnen met de verhouding van het Nieuwe Testament tot het Oude Testament. En ik besef dat dat een hele formele zaak is, maar het speelt wel een grote rol. Het Nieuwe Testament zou dan de vervulling moeten zijn van het Oude Testament. Het Oude Testament zou dan het boek van de verwachting moeten zijn en het Nieuwe Testament het boek van de de vervulling van alle beloften van het Oude Testament. En dan blijkt eigenlijk keer op keer... en ik zal dat nu niet in detail natuurlijk bespreken... Maar dan blijkt keer op keer dat het Nieuwe Testament... het Oude Testament uit verband citeert... er een um, draai aan geeft die staat op de letterlijke betekenis van de tekst. En dat laatste is van belang. Kijk, als het Nieuwe Testament het Oude Testament citeert om er een bepaalde gevolgtrekking aan te verbinden... die voorbij de letterlijke betekenis gaat... dan noemen we dat gewoon Midrash. Dat kennen we ook uit de rabijnse literatuur. Maar als de pointe van het citaat nou juist tegen... tegen de strekking van het Oude Testament ingaat... dus onvereenigbaar is met wat... ...in het Jodendom dan de Peshat genoemd wordt... ...de letterlijke oppervlakkige betekenis. Misschien hetzelfde als wat Calvijn... ...de historisch grammaticale betekenis noemde. Nou, dan hebben we met een probleem te maken. Want ja, je kunt toch niet zomaar... ...laten we zeggen, Mozes tegenspreken. Je kunt hem wel uitbreiden. Je kunt een soort expansie op hem uitvoeren... ...zodat de woorden die... Aan wordt worden toegeschreven als ware een ruimere toepassing krijgen. Dat, dat kan. Maar wat niet kan, is ja, het zo uitleggen dat het zich helemaal tegen de strekking van de Oud-testamentische tekst keert. Ja, en dat zijn natuurlijk een, een behoorlijk aantal voorbeelden in het Nieuwe Testament waar dat in feite gebeurt. In waar een goede orthodoxe christen zal zeggen... Nou ...ja goed, het Nieuwe Testament heeft meer gelijk dan het Oude Testament... ...en het Oude Testament is misschien wel bijgewerkt... ...om de consequenties te ontlopen die in het Nieuwe Testament eraan gekoppeld zijn. Nou, ik zal twee korte voorbeelden noemen. Het eerste voorbeeld komt uit de brief aan de Romeinen van Paulus. De Romeinen 10... Vers 4, want het einddoel van de wet is Christus, tot gerechtigheid voor ieder die gelooft. Want Mozes schrijft over de gerechtigheid die uit de wet is: de mens die deze dingen gedaan heeft, zal daardoor leven. Nou ja, pas op als Mozes dat gezegd heeft, dan moet je toch wel van een hele goede huis komen om te zeggen dat dat niet klopt, dat dat niet waar is. En dan. Vers 6, dus de oppositie tussen Mozes en iets anders. Let dus wel dat het Oude Testament zelf duidelijk maakt. Dat als een profeet zou optreden die rechtstreeks dan de woorden van Mozes tegenspreekt. Dat die profeet eigenlijk alleen maar aan het woord kan komen omdat Mozes dat zo geboden heeft. Mozes heeft gezegd als een profeet optreedt en wonderen doet luister dan naar hem. Maar zodra hij oproept tot afgoderij of tot afvalligheid mag je hem niet verder volgen. Dus dat is heel paradoxaal dat een profeet zich tegen Mozes zou keren omdat ja, een profeet alleen maar eh, gehoord kan worden op grond van wat Mozes geboden heeft. Maar goed, vers 6: de gerechtigheid echter die uit het geloof is spreekt al dus Zeg niet in uw hart wie zal naar de hemel opklimmen. Zeg niet in uw hart wie zal naar de hemel opklimmen. Het tweede deel van het citaat in het volgende vers. Of wie zal in de afgrond neerdalen. Maar wat zegt zij, wat zegt de wet? Dichtbij u is het woord en uw mond en in uw hart om het te doen. Dat is weggelaten door Paulus. En je woord in uw hart om het te doen. Het is immers een citaat. Uit, eh, ik dacht Leviticus 18, laten we daar maar even naar kijken. En dan zie je dat contrast opkomen. <tossimus> Leviticus 18, eh, dat is in ieder geval het citaat van het begin: Bij verordeningen en bij bepalingen moet u een acht nemen: de mens die ze houdt zal het doorleven. Dat is het leven hier en nu, en niet dus. ...de gerechtigheid die uit de wet is. Maar eh, het, is het volgende citaat komt uit Deuteronomium 30. Deuteronomium 30. En daar lees je dus dit gedeelte. Deuteronomium 30 vers 11. Want dit gebod dat ik u heden gebied is niet te moeilijk voor u... ...en het is niet ver weg. Nou, dat alleen al is een weerlegging van... Allerlei uitspraken uit het Nieuwe Testament. Ook uit het prediking van Petrus trouwens in Handelingen. Eh, want daar wordt gezegd, je moet de heidenen die Torah niet opleggen, die wet niet opleggen, want die hebben wij en onze vaderen ook niet kunnen houden. Maar hier zegt Mozes toch, want dit gebod dat ik u heden gebied is niet te moeilijk voor u en het is niet ver weg. En dan komt het stukje wat Paulus citeert, het is niet in de hemel... zodat u zou kunnen zeggen, wie zal voor ons naar de hemel opstijgen, om het voor ons te halen en ons te laten horen, zodat wij het kunnen doen. De Torah is niet in de hemel, hij is hier op aarde, dat wil zeggen dat eh, mensen die Torah moeten begrijpen en toepassen en uitleggen, maar wat, eh, wat maakt Paulus daarvan? Zegt niet in hun hart, wie zal naar de hemel opklimmen, dan laat hij de rest dus weg en dan laat de context weg context is volkomen verdwenen, want het gaat er dus om dat je die Torah niet hoeft te zoeken in de hemel, zodat het daar als een soort absoluut eh, gebod gaat gelden, maar het is, het is op aarde, zodat je daar precies zoals de rabbijnen dat ook doen, op een menselijke wijze naar menselijke maat mee kunt omgaan en dan zegt Paulus dat is Christus naar beneden brengen Wat bedoelt hij daarom mee dus je moet niet in je hart zeggen wie ze naar de hemel opklimmen. Want naar de hemel opklimmen, dat is Christus naar beneden brengen. Dat is Christus zeg maar in de dood brengen. Dus wie naar de hemel probeert op te klimmen, die laat in feite Christus neerdalen. En denk ik dat bedoeld is neerdalen in de dood. Dat heeft helemaal niets te maken met de tekst van Deuteronomium 30, die bovendien. Dus heel defectief geciteerd wordt, heel gedeeltelijk geciteerd wordt. Nee, het gaat erom, je hoeft niet in de hemel te zijn, een engel te zijn, om de terraat te kunnen horen, zodat je die ook kunt doen. Heel belangrijk dat weggelaten wordt, wat Deuteronomium dus zegt, zodat wij het kunnen doen. Een tweede, wie zal in de afgrond neerdalen? Nee, wie zal voor ons oversteken naar de overzijde van de zee, hoe hij komt... ...aan die afgrond, dat kan te maken hebben met de Septuaginta versie enzovoort. Um, maar daar wil ik me nou even niet mee bezighouden. Het is in ieder geval geen citaat uit het Hebreeuwse Oude Testament. En dan zegt Paulus in vers 7 van de Romeinen 10... ...dat is Christus uit de doden naar boven brengen. We hoeven die Torah dus ook niet te halen uit... ...nou ja, de dood van de Messias Jezus... We hoeven hem niet zelf als het ware een opstanding te geven. Um, dus in Paulus' versie van dat vers gaat het erom. Um, Christus is naar beneden gekomen. Maar daar hoeven, we hoeven dus niet te gaan naar waar hij vandaan komt. En Christus is in de afgrond neergedaald. Dat hoeft niet, want Christus komt uit de doden naar boven. Dus hij daalt af en hij... Uh, ...komt op uit de dode om die Torah, zou je dan mogen zeggen... ...die Torah dus dichtbij te brengen, want dat is wat vers 8 dan citeert. Maar wat zegt zij? Dichtbij u is het woord in uw mond en in uw hart. Dus het is dichtbij. God wil zijn Torah niet ver van mensen houden. Daarom spreekt hij in de Torah ook mensentaal. Het is in je mond, dat wil zeggen je spreekt het, je zegt het hebben we die Bartabam, je zult het ook spreken, Deuteronomium 6 en in je hart want alleen als het in het hart is kan het ook gedaan worden uiteindelijk zegt ook Deuteronomium 28 en Deuteronomium 30 de Heer uw God zal uw hart en het hart van uw nagelslicht besnijden om de Heer uw God lief te hebben dus dat woord is in het hart heel belangrijk, dat is de Torah die in het hart is Dicht bij u is het woord in uw mond en in uw hart. En dan zegt Paulus, dat is het woord van het geloof dat wij prediken. Nee, dat is het dus helemaal niet. De tekst uit Deuteronomium zegt, kijk die Torah, die is in mond en hart. Dat wil zeggen, dat is in je hart, als het overwogen woord, het woord dat gehoorzaamheid oproept, het woord dat onze wil bepaalt. En dat is in je mond, dat wil zeggen... Je spreekt het uit, je beleidt het, je deelt het met anderen, je leert het en onderwijst het. Zo is die Torah dichtbij. Nou, dat is niet het woord van het geloof. En dan is vers 9 definitief eh, definitief afstand tot het Oude Testament. Als u met uw mond tegen Jezus beleidt en met uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden. Nee, zegt Deuteronomieën. Als je dat gebod doet, dat niet te moeilijk is en niet te ver weg is, want dit woord is heel dichtbij in je mond en in uw hart, om het te doen. Dat heeft Paulus dus ook weggelaten. Dichtbij is het woord in uw mond en in uw hart, dat zegt Paulus, dat zegt Deuteronomium, en dat zegt Deuteronomium ook nog, om het te doen. Nou, dat laat Paulus weg. Zeer selectief gebruik van een tekst uit Deuteronomium door Paulus. waarin eigenlijk geen echte midraars plaatsvindt. maar dit is een verdraaiing van de tekst. want het eindresultaat heeft helemaal geen rechtstreeks verband met de peshat. met de letterlijke betekenis van de geciteerde tekst. integendeel, het gaat er eigenlijk recht tegenin. Want in plaats van. Dat woord te doen dat niet te moeilijk is, niet te hard is, moeten we dus in plaats daarvan eh, geloven dat God hem uit de doden heeft opgewerkt als de grondslag van de zaligheid. Dat is niet wat Deuteronomium leert. Het rare is dat hetzelfde Nieuwe Testament, eigenlijk die oorspronkelijke betekenis van Deuteronomium, eh, ja, toch hier en daar handhaaft. In 1 Johannes 5 vers 3 bijvoorbeeld. Dit is de liefde tot God. Dan gaan we dat horen. Op welke wijze kunnen wij God lief hebben? Dat wij zijn geboden in acht nemen. Oei, oei, maar hadden we dan niet geleerd... dat we ontslagen zijn van die wet, Romeinen 7... en dat die wet veel te moeilijk voor ons is om te doen, zegt Petrus... want wij hebben hem ook niet kunnen houden. Maar dan zegt Johannes dat we zijn geboden in acht nemen en zijn geboden zijn geen zware last. Het is niet zwaar. Het is niet ver weg. Het is niet in de hemel. Het is niet aan de overzijde van de zee. En dat wil dus zeggen dat... Ja, hier moet je dus een belangrijke keuze maken. Wat is nou de leer van de schrift? Wat zegt de schrift dan? En welke schrift is dat eigenlijk? Ja, dan is Paulus degene die eigenlijk... Een nieuwe gedachte invoert, iets overdrijft, iets uit een andere bron haalt. van het Oude Testament. en in Johannes 5 zeggen eigenlijk precies hetzelfde. En namelijk dat je de geboden van de Heeren moet doen. Dat je hem gehoorzaam moet zijn. Dat je hem moet liefhebben, zijn geboden moet onderhouden en bewaren. en erover denken en erover mediteren, op Psalm 1. En dat je ze gewoon moet doen. En dat dat ook kan. Dat je niet mag zeggen, ja, maar die Tora is te moeilijk, niemand kan hem houden. Ja, dat kan wel, want dat woord is in uw mond en in uw hart. Wij spreken erover, denken erover na, overleggen met elkaar erover. En God legt dat in onze hart, want hij zal onze hart te besnijden. Of Testament is gezegd, hij schenkt ons het geloof en de Heilige Geest. Tweede kleine voorbeeld, en daar kan ik wat sneller over zijn. Dat is natuurlijk die beroemde tekst van Matthäus 1, vers 23... Zie de maagd zal zwanger worden en een zoon baren. En u zult hem de naam Immanuel geven. Vertaald betekent dat God met ons. Nou, dat is natuurlijk een prachtige tekst. Prachtig. Ik bedoel dan, omdat dat natuurlijk elke kerst, elk kerstfeest wordt herhaald. Een soort axioma is voor het Christendom. Ja, kijk je nou naar Jezaja 7, waar dat citaat vandaan komt, dan zitten daar toch een paar problemen in. En dan zeg ik toch niks over de realiteit waar Matthäus het over heeft. Ik zeg alleen maar iets over zijn citaat. je 7, vers 14. Daarom zal de Heere zelf u. <coughs> hij zal u, de koning die daar staat, Agas, u een teken geven. Want Agas is onwillig om te geloven. En daarom zoekt hij een vriendschap en een verbond met Assur. En daarmee brengt hij Israël in gevaar. Daarom zal de Heere zelf u een teken geven. En dan staat er... Zie, de maagd zal zwanger worden. Ja, maar daar had normaal gesproken moeten staan. Een maagd, dat is dan een teken. Er komt een maagd die zal zwanger worden. Er staat de maagd. Ja, en dan moet je weten... Iets eigenaardigs van het Hebreeuws, dat als het Hebreeuws het bepaald lidwoord gebruikt, dat dat zeer regelmatig de kracht kan hebben van eh, het aanwijzend voornaamwoord. Deze, dit. Door het te bepalen met het bepaald lidwoord, wordt gesuggereerd dat degene die is toegesproken weet waarover het gaat, of over wie het gaat. Dus als er staat de maagd zal zwanger worden. betekent dat. waarschijnlijk zoiets als. Hè, deze jonge vrouw die jullie hier voor je zien staan. Deze maagd. Deze jonge vrouw staat er trouwens. Ook de Septuaginta weet dat. Die vertalen met meisje. En maagd in technische zin is dus niet bedoeld. Het is een jonge eh, vrouw. Misschien een jonge ongetrouwde vrouw. Het kan ook een jonge getrouwde vrouw zijn. Het kan ook een vrouw zijn die nog geen kind heeft gekregen, maar wel getrouwd is. Maar dan staat er, zij zal een zoon baren en hem de naam Immanuel geven. Nou, wie is dat dan? Er staan hier allemaal hoofdletters. Zij zal een zoon baren en hem de naam Immanuel geven. Welke zoon is dat? Dat is een zoon van Agas. Dat is Hiskia. Die is er al. Die zoon is er al. Dit is geen profetie van de toekomst, maar... Dit is een aankondiging van Jezaja tegen Agas. Uh, Agas, jouw vrouw gaat een kind krijgen en die gaat de naam Emmanuel krijgen. En dat is het teken dat uh, het uiteindelijk goed met je gaat. Uiteindelijk zal Assyrië wel komen enzovoort, maar voorlopig gaat het nog wel goed. De komst van de jongen is, uh, is het teken. Als de jongen nou eenmaal in staat is om tussen goed en kwaad te kiezen, als hij 13 jaar is, nou ja, dat is het teken dus van de ondergang van het land. Het land zal verlaten zijn, vers 16, namelijk het land van de twee koningen voor wie u in angst verkeert. Dus eigenlijk is het helemaal geen positief teken, de komst van deze zoon, uh, zoon Hiskia. Dus, ja, de context, het bepaald lidwoord, um, de rol van Hiskia betekent dat deze profetie is gewoon vervuld. Wat zegt Matthäus echter? Zie de maagd zal zwanger worden en een zoon bijen en u zult hem de naam Emmanuel geven. Ja, nou, maar dat is toch helemaal buiten de context van ...het boekje Zaja. En dat zie je dus heel vaak... ...dat de citaten uit het Nieuwe Testament... ...de citaten van het Oude Testament... ...in het Nieuwe Testament... ...eigenlijk helemaal niks te maken hebben... ...met de oorspronkelijke betekenis daarvan. En er is een belangrijke regel... ...in het Jodendom... ...hoe gaat die ook alweer precies? Um, want dit is, dit is in ieder geval de vertaling... ...er is geen uitleg van de schrift... ...die de letterlijke basisbetekenis, de Peshat, te boven kan gaan. Zo simpel is het. En dan zie je in het Nieuwe Testament dat dat eigenlijk voortdurend gebeurt... ...op een manier die je dus niet kunt gelijkstellen aan een Midrash... ...omdat hij altijd zijn basis blijft houden in de Peshat, in de letterlijke betekenis. Ja, en ik denk dat dat iets zegt over de status van het Nieuwe Testament over de manier van denken van de apostelen, en dat je erg moet opletten dat je met het Nieuwe Testament wegloopt, terwijl het dat geopenbaarde woord van God in het Oude Testament zo in ernstige mate tegenspreekt.
1: U luistert naar Beit Avat Tora, het internetkanaal van Robert Veen... voor de studie van Tenach en de rabbijnse traditie.
0: In een uh, hoger tempo nog een paar andere zaken. Om te beginnen, in het Nieuwe Testament bestaat geen leer van de Triniteit. Ik heb daar onlangs een hele blog aan gewijd. Ook niet door de 9, vers 5. Um, God te prijzen tot in eeuwigheid, dat betekent niet... Dat dat aan Jezus wordt toegekend. Zeker niet in dat zogenaamde comma Johanneum. en Johannes 5, vers 7, drie zijn, drie zijn er die getuigen in de hemel. Um, uh, het water, het woord en de, het, bloed het uh, woord en de heilige geest was het ook weer. Gelukkig ben ik het vergeten zou ik bijna zeggen. Maar uh, dat comma Johanneum is nou juist toegevoegd is juist toegevoegd. Drie zijn er die getuigen in de hemel. Oh ja, de Vader, het Woord en de Heilige Geest. En deze drie zijn één. Ja, dat is juist toegevoegd omdat de rest van het Nieuwe Testament die Triniteit helemaal niet leerde. Nou, als er geen doctrine van de Triniteit is, dan valt het grootste deel van de orthodoxe christelijke theologie natuurlijk weg. Want dat is gebaseerd op dat Trinitarische schema. Ten derde, het Nieuwe Testamentische getuigenis is geheel afhankelijk van de opstanding. Zoals Paulus ook zegt in Romeinen 1. Hè, die bewezen is te zijn. Eh, ook Dat ga ik even opzoeken. Hey, wat is er met mijn geheugen aan de hand? Vroeger zou ik die teksten heel makkelijk uit mijn hoofd geciteerd hebben. Maar het begint terug te lopen. Eh, wat de geest van heiliging betreft. die zijn met kracht bewezen te zijn de zoon van God. Door zijn opstanding uit de doden. Dat is Romeinen 1 vers 4. Bewezen te zijn. ...Godzoon en kracht... ...of met kracht bewezen te zijn de Zoon van God. Ja, en dan moet ik dus hier een beleidenis doen. Dit is echt een geloofsvraag, hè? Geloof je in de opstanding van Jezus? Die natuurlijk wel geleerd wordt in het Nieuwe Testament. Daar ontkom je niet aan. Enkel in 15. De vraag is alleen of Jezus die op, opstanding op die wijze... ...bedacht heeft zoals dat nu... ...wordt weergegeven. En de vraag is ook of we ons niet wat moeten aantrekken... ...van dat enorm mythische karakter van het verhaal daarover. En dan bedoel ik dus niet de wijze over getuigenissen worden gesproken. Dat is een zaak apart. Daar heb ik eigenlijk best wel veel respect voor. Maar wat moet je nou met de mythische kant hiervan... er is één plek waar je dat ontzettend goed merkt het Nieuwe Testament op bijna heidense wijze over deze dingen spreekt en um, ja dat is Johannes 21 Johannes 21 um, ja daar vind je een ontmoeting van de discipelen met de opgestane Heer en Jezus zei tegen hen, kom gebruik de middagmaaltijd. En ze zagen een kolenvuur met vis daarop liggen en brood. Jezus heeft een ontbijtje gemaakt voor de discipelen. En ik denk dat dat een aanwijzing is dat in ieder geval het Johannes in Vergelie... wat op allerlei manieren heel erg sophisticated is... Hè, dus heel nauwkeurig in zijn begrippen en terminologie... ...toch ook een enorme klap van de heidense uh, mythologie, heidense godenverhalen uh, gekregen heeft. En dan wordt het op deze manier voorgesteld uh, dat Jezus aan de discipelen verschijnt. Dus niet in die bovenkamer, um, maar dat hij zich openbaar door een ontbijt te maken. Um, en ik hoor nog John MacArthur dan jubelen van nou, als... Uh, als de schepper van hemel en aarde, als de Heer Jezus, een ontbijtje maakt, ja, dat moet het lekkerste ontbijt ooit geweest zijn. Wat om allerlei redenen natuurlijk een onzinnige opmerking is. Ik geloof niet meer in de opstanding van Jezus uit de doden. Vierde punt. Het Nieuw-Testamentisch getuigenis is dat van enkelingen. Later is dat getuigenis opgepoetst, en dan krijg je in de eerste Corinthebrief in het jaar 48 ongeveer er is er sprake van die 500 getuigen in Jeruzalem en je hebt in Matthäus die merkwaardige tekst dat allerlei heiligen uit hun graven komen de apostel Paulus krijgt alles in visioenen te zien en dan worden ze getuigen van de opstanding, het aardige is dat daar mensen getuigen van de opstanding worden die helemaal geen getuigen waren van de opstanding maar dat dat mensen zijn die de waarheid betuigen die ze zelf niet hebben meegemaakt. En dat vind ik heel veelzeggend. Dat christenen geacht worden getuigen van de opstanding te zijn. Omdat ze betuigers zijn. Maar niet omdat ze een echt inzicht hebben in die gebeurtenis. Heel anders bijvoorbeeld de uitocht uit Egypte. Waar we met honderdduizenden, misschien wel meer dan een miljoen mensen te maken hebben. Die dat allemaal van vader op zoon ...zijn gaan doorgeven waarvan het relaas al op schrift was gesteld... ...nog voordat ze allemaal overleden waren die getuigen... ...dus iedereen had dat nog kunnen tegenspreken of corrigeren. Dat is een veel uh, zwaarder, veel beter fundament... ...dan uh, dat handjevol mensen die de opstanding hebben meegemaakt. Vijfde punt. Het Nieuw Testament vertoont wel sporen van Joods leven... ...maar hij heeft het belang ervan gaandeweg losgelaten. Ook dat is in strijd met de geest en de sfeer van het Oude Testament... ...met name van het boek Deuteronomium. Paulus kan dus aan de ene kant zeggen... ...de wet is heilig en rechtvaardig en goed. Hij kan zelf zeggen, Christus is het einddoel van de wet. Dus niet het einde van de wet, maar het einddoel van de wet. Maar hij kan ook zeggen, hij is gestorven, we zijn gestorven aan de wet, door de wet... ...en we worden niet gerechtvaardigd door werken van de wet... ...er is dus ook bij Paulus allerlei aanleiding gekomen... ...om de wet te minimaliseren en te gaan minachten. Dan wil ik nog niet eens zeggen dat dat Paulus doel is... ...of dat hij dat ook echt zo zegt... ...omdat je allerlei moderne theologen hebt... ...moderne exegeten hebt... ...die juist proberen om daar genuanceerd over te praten... ...en Paulus helemaal niet een antinomist willen noemen... ...en dus dat hij niet tegen de wet gericht is... Maar hij geeft wel aanleiding voor velen die hem misverstaan om die wet te minimaliseren. En hij spreekt daar bijvoorbeeld over door te zeggen ik ben door de wet aan de wet gestorven. Ik ben dus vrijgemaakt van die wet, hè? Romeinen 7. Zesde punt. Het Nieuwe Testament is duidelijk afhankelijk van Joodse gedachtegang Maar draait die dan om in iets anders? Johannes 1 is een mooi voorbeeld dat gaat over de logos, dat wil zeggen over de Torah die licht en leven is de Membrat Hashem is dat in het Aramees en dat was bekend uit de Aramese vertaling van Onkelos de Memra is datgene waarin God zich openbaart en die heeft een semi-zelfstandigheid die, die is goddelijk, dat is het woord van God dat, het woord dat God spreekt, de Torah die God spreekt is goddelijk, is God zelf in zijn uitdrukking maar het is ook onderscheiden van hem bij de vader. En daar wordt in sommige handschriften van gemaakt. Als je dan verder leest in Johannes 1. De, de enige geboren God die in de schoot van de vader is, die heeft hem geopenbaard. Dat is de versie die tegenwoordig ook in de NBV staat. Want wij kennen dat normaal gesproken als de enige geboren zoon. Waarbij enige geboren trouwens uniek moet betekenen. ...en de Zoon een aanduiding is van de Messias. En dan die uitdrukking vlees geworden woord. Ja, maar vlees geworden wil niet zeggen... ...dat dat eeuwige woord nu, laten we zeggen... ...een bekleding heeft gekregen. Uh, nee, dat wil zeggen dat omgekeerd... ...dat er een mens van vlees en bloed is... ...in wie je bewijzen van spreken kunt zeggen... ...dat hij de Torah belichaamt. Ja, niet de hele Torah. Maar dat in zijn leven... ...de strekking van die Torah zo prachtig duidelijk wordt. En dat is misschien ook wat Matthäus 5 vers 17 bedoelt... ...met het vervullen van de Torah. Dat in zijn leven de Torah in zijn volheid zichtbaar wordt. Dat is over afschaffen of sterven aan de wet... ...of niet langer onder de wet zijn natuurlijk eh, absoluut geen sprake. En ook in dat andere vers van Johannes 1... Eh, ...want de wet is door Mozes gegeven... ...maar de genade en de waarheid zijn door Jezus Christus geworden... ...is helemaal geen oppositie bedoeld. Het Nieuw Testament is getuigenis, mijn zevende punt, leidt tot de verwerping van de status van Torah in tempel. En dat is met name zichtbaar in de Hebreeënbrief. Als na de val van de tempel in het jaar 70 de rabbijnen proberen te redden wat er nog te redden valt, en dus met allerlei slimme oplossingen komen om het Jodendom van die tijd te handhaven, krijg je met een Hebreeënbrief te maken die het Jodendom nu definitief gaat afbreken. Dat zijn historische beslissingen die geen theologische noodzaak hebben, waarvan je eigenlijk zou moeten zeggen, ja, dat is een aanpassing aan de sociale omstandigheden. Er zijn vier belangrijke zaken te noemen als je vanuit de godsdienstwetenschappen over de verhouding van godsdiensten spreekt. In een positieve zin moet je zeggen, er is zoiets als functionele equivalentie. Functionele equivalentie. Dat betekent dat je in verschillende godsdiensten hetzelfde aantreft, maar op een andere manier. Functionele equivalentie. Zo zou je kunnen zeggen, de wet van Christus of christelijke ethiek is equivalent, functioneel equivalent, aan de halacha. Ze zijn verschillend, maar ze willen een aantal fundamentele waarden elk op hun eigen wijze doorzetten. Een tweede belangrijke begrip is wat dan heet pragmatische variabiliteit. Dat wil zeggen dat als de gemeenschappen gescheiden raken... hoewel ze oorspronkelijk een en dezelfde religie en taal hadden... als die gemeenschappen gescheiden raken in locatie en in taal en in sociale omstandigheden... dat dan een en dezelfde overtuiging op allerlei verschillende manieren... ...zich aan de sociale situatie kan aanpassen. En dat is zeker bij het christendom gebeurd... ...dat natuurlijk in de diaspora een ander soort van sociale omstandigheid aantrof... ...dan het volk Israël, hè, dat nadrukkelijke opdrachten had tot eh, zelfstandigheid... zich ze niet aanpassen, terwijl het christendom een hoge mate van eh, adaptabiliteit heeft gehad... Hè, ...aanpassingsvermogen aan de omstandigheden. Dan zijn er ook een hele hoop toevallige ontwikkelingen... en dat heet dan historische diversificatie. Dus verschillen die optreden... doordat er een ander, andere geschiedenis heeft plaatsgevonden... in die gescheiden gemeenschappen. Ja, en dan heb je tenslotte nog wat ik noem... cognitieve tolerantie en intolerantie. Dat wil zeggen dat er natuurlijk ook... een intellectueel gesprek plaatsvindt... tussen in dit geval christendom en jodendom. En dat het jodendom... Eh, een heel nadrukkelijk een, een orthopraxie is. Hè? Het gaat om het juiste handelen. Want daarin wordt echt uitgedrukt wie of wat een mens is. Daarin wordt zichtbaar wat de liefde tot God betekent. En dat het christendom omgekeerd dus een bepaaldheid van geloof eist. Een fundamentalistische houding in zekere zin, dat je die juiste beleidenis hebt. Dus indeterminacy of belief, dat is een term van Max Het staat dan tegenover dat fundamentalisme. Met zijn determinacy of belief. Ik heb in mijn studies. de neiging gekregen om met name Marx Kadouchin bij te vallen. dat belichaamde waardebegrippen. de hoofdzaak zijn van de. rabbijnse literatuur. en dat het in het zogenaamde Joodse geloof uiteindelijk gaat om het scheppen van de voorwaarden. waaronder een dergelijke halacha. dus een Joodse praktijk. mogelijk is. ...dat in het christendom, de theorie van het christendom... ...de theologie van het christendom nog alles op gespannen voet komt te staan met de praxis... ...omdat ze geen orthopraxie is, maar een orthodoxie. Het gaat om het juiste geloof, maar niet om het juiste handelen. Dat zie je helaas dus ook in het christendom voortdurend gebeuren. Ik ga straks zeggen waar, waar ik dan sta... ...en dan zeg ik er ook nog even bij wat dan nog wel voor mij de waarde van het christendom is... En ik zeg het nu maar even heel duidelijk, ik ben niet langer een christen. Ik zei het op de valreep even en dat zal dus het schokkende en het nare en het kwetsende zijn, denk ik, voor velen. Maar ik beschouw mij niet langer als een christen. Maar in welke zin ben ik geen christen? Dat moet dan toch nog wel even worden duidelijk gemaakt. Er zijn drie mogelijke beschouwingen van Jezus vanuit het Jodendom. Ten eerste dat hij een valse profeet zou zijn. Hij is in ieder geval niet de ware Messias, omdat de voorspellingen over de Messias niet uitkomen. En dat ben ik met het Jodendom eens. De Messias brengt de Messiaanse tijd. En de vergeestelijke versie van het Messiaanse, van het messiaanse rijk is iets anders dan het Koninkrijk ter Hemelen wat Jezus kan prediken. Mijn respect voor Jezus als profeet, als Messiaanse figuur, is juist toegenomen toen ik me realiseerde dat hij alles op alles gezet heeft... ...om dat koninkrijk helemaal hemelen te vestigen... ...en dan uiteindelijk moest vaststellen dat het niet zou komen. Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Zo is het ook gegaan. En dan is hij vervolgens... volkomen kwetsbaar... ...in de handen van zijn discipelen gevallen... ...die daar een draai aan hebben gegeven. Het is een briljante draai... ...om eigenlijk alles wat aards en concreet was... ...in de prediking van Jezus zelf... ...en alles wat joods was... ...in het geloof van Jezus... ...nu om te draaien... ...daar een nieuwe vorm van geloven van te maken... ...en alle aardse... ...voorzeggingen... ...beloften om te draaien... ...tot iets van geestelijke aard. Ik denk dat dat... ...inderdaad dan... ...door het jodendom niet anders kan worden gezien... ...als hij is een valse profeet... ...want in ieder geval de pretenties... ...die aan hem worden toegekend... Heeft hij niet waargemaakt? Nou, dat maakt hem tot een valse profeet. Hij mag nog zoveel genezingen en wonderen hebben gedaan. Maar de Messiaanse tijd is niet aangebroken. En daarom kan hij de Messias niet zijn. En het Nieuwe Testament is eigenlijk de cover-up van het falen van Jezus als de Messias. Het tweede punt. Positief. Jezus is een hele bijzondere Joodse leraar. Een Joodse leraar die op zijn discipelen een enorme... ...indruk heeft achtergelaten, zo sterk zelfs dat ze ja, tot een um, overtuiging zijn gekomen... ...dat het ondenkbaar is dat deze Jezus definitief van hen is weggenomen. Daar zitten elementen in van Essense verwachtingen, van de Kumbra-gemeenschap... ...daar zitten gnostische ideeën in, daar zitten um, heidense religieuze voorstellingen in... Uh, ...van de, de God die sterft en dan weer opstaat, et cetera... Maar de kern van alles, als je rustig naar de evangelie kijkt, dan is het een hele bijzondere joodse leraar. De bergrede is een buitengewoon interessant geschrift. Als je daar niet al te zeer de zogenaamde antithese in leest, de oppositie tot het jodendom, die zit er eigenlijk helemaal niet in. Maar dan is het een bijzondere joodse leraar. En dan ten derde, ook een positieve betekenis, is heel speculatief. Je zou kunnen zeggen, hij is een messiaanse figuur. En van alle Messiaanse figuren en voorlopers vind ik Jezus de beste, in ieder geval één van de beste. Hij is misschien wel, wat in het jodendom geprobeerd werd, om dat onderscheid in te voeren, misschien is hij de Messias ben Jozef, de leidende Messias, de Messias die ten onder gaat. Om dan in de toekomst te mogen verwachten de Messias ben David, die ook daadwerkelijk dan, het Messiaanse Rijk zal inluiden. Drie manieren om Jezus vanuit het Jodendom te beschouwen. Valse profeet, Joodse leraar of als voorloper. En ik zou zeggen, nou, hij heeft niet het Messiaanse Rijk gebracht. Ik ben het dus met Albert Schweitzer eens... dat het bijzondere van Jezus is niet dat hij de geslaagde Messias is... maar juist de tragische Messias die het geprobeerd heeft... Ik denk samen met Judas ook een plan had om de Joodse leiders voor het blok te zetten. Dat hij toch gehoopt en verwacht heeft dat God zou ingrijpen eh, toen hij aan het kruis werd geslagen. En dat dat niet kwam. Maar dat maakt hem in menselijke zin juist veel groter. Is er dan helemaal niks van waarde in, uh, in, in Jezus verkondiging? Nou ja, ik zei dus al, als Joodse leraar is het heel bijzonder. Heel bijzonder is de verkondiging van Jezus en dat is toch wel het aardige van die Mennonitische traditie. Bijvoorbeeld een boek van John Howard Joden, The Politics of Jesus. Het is heel interessant hoe de uitspraken van Jezus gaan resoneren in een minderheidskerk die in een bepaalde zin ook op de Joodse gemeente lijkt, de Joodse gemeenschap lijkt. Heel veel van wat Jezus zegt is zeer de moeite waard. Bergreden. De Torah toegespitst op een specifieke historische situatie... ...namelijk van de bezetting door de Romeinen. Eh, genade en waarheid van de Torah laten zien. Hè? Als je even denkt aan Johannes 1... En de Torah is de Mozes gegeven. Dat staat als een huis vast. Ik ben niet gekomen om de Torah of de profeten te ontbinden... ...zegt Jezus, Matthäus 5 vers 17... ...en dan de rest van de bergerijden... maakte de waar waarmee Johannes dan vervult. vervuld... ...maar de genade en de waarheid... ...zijn door Jezus Christus geworden... Er ...staat eigenlijk helemaal geen maar, maar... Er staat ...en de genade en de waarheid... ...nou die genade en de waarheid vind je dan heel vrij. ...juist in die bergerijden terug... ...bergerijden trouwens waarin verondersteld wordt... ...dat er een tempeldienst plaatsvindt... ...met de woorden... Eh, ...als u dan een offer gaat brengen... ...en u herinnert zich dat iemand iets tegen u heeft... ...laat uw offer dan liggen... ...ga heen en... Eh, ik breng eerst die vrede tot stand. Waarheid van de Torah laten zien. Dat is wat Jezus doet. Ten tweede, de Torah verstaan vanuit het dubbelgebod. Dus de liefde voor God boven alles en de liefde tot de naast als jezelf. Wat helemaal nooit betekend heeft dat de Torah moet worden gereduceerd tot dat gebod, Of zoals bij Paulus gesuggereerd wordt, staat er niet echt, maar zo wordt het heel vaak gelezen, eh, dat de, de wet in feite neerkomt op eh, de liefde doet de naaste geen kwaad. Dat is de wet en de profeten, dat is eigenlijk alles wat je kunt zeggen. Nee, dat is een hermenautische sleutel voor de Torah in Matthäus 5, maar je mag het niet reduceren tot die twee geboden. En zeker niet, zoals in de moderne tijd natuurlijk veelal gebeurt, dat je zegt als je het tweede gebod houdt, heb je het eerste automatisch ook gedaan. Ten derde, de Torah moet belichaamd worden. Dat is het element van de genade. De genade en de waarheid die Jezus kon brengen. Denk maar aan die mens met die verdorde hand. In Marcus 2, die ja, in die synagoge staat, Die Jezus. Geneest die man, want, zegt hij, het gaat God om die genezing. Dat heeft geen uitstel, dat moet nu gebeuren. Maar ook de waarheid, heel belangrijk voor Jezus. Niet iedereen die zegt, heren, heren. ...zal het koninkrijk de hemel kunnen binnengaan. Ik denk aan de Sabaritaanse vrouw... ...aan wie hij de waarheid ook zegt op allerlei wijze. En dan tenslotte, een belangrijk punt in Jezus' verkondiging... ...Gods genade is juist gericht op wie zijn uitgesloten. Dat de Farizeeën zich enorm bezighouden met de vraag... ...wie zijn nou binnengesloten en hoe houden we dat zuiver? Dus wie moeten we voortdurend buitensluiten... ...is in Jezus' verkondiging... Nou ja, die, die, die dag van het koninkrijk is zo nabij. Nu moeten we maar eens ophouden met die exclusieve gemeenschappen. Nu moet iedereen erbij komen. Hè, want dat koninkrijk, de hemel, komt straks. En dan mag je niemand buiten buitensluiten. Dus, Jezus' verkondiging, Jezus' leer, waar ik hier een paar elementen van heb genoemd. Die blijven van groot belang. Wat ook van groot belang blijkt. Is het werk van de kerkvaders, dat zijn in tegenstelling tot wat protestanten meestal denken... dat zijn zeer briljante bijbellezers en uitleggers. Dan hebben ze wel naar mijn overtuiging verkeerde premissen... omdat ze, laten we zeggen, de, de apostolische belijdenis als uitgangspunt nemen. Maar eh, juist ook als ze zich uitspreken over het Oude Testament... zeggen ze zaken van hele grote waarde. Wat mij het meeste tegenstaat, denk ik, in het christendom nadat ik er heel lange tijd ingezeten heb en ik heb daar voortdurend mee geworsteld dat is een idee wat ik oppikte van de rabbijn Leo Beck 19e eeuw, die zegt van kijk eens bij Paulus begint het christendom de trekken van een romantische religie noemt hij dat aan te nemen waardoor een enorme nadruk bestaat op de beleving en de ervaring en denk maar aan het visioen van Paulus waarop hij alles baseert denk maar aan de wordt de getuigenissen van de opstanding waarop men alles baseert. Het gevoel, een bepaalde, nou ja, nu eenmaal ontstaande overtuiging, bepaalt vervolgens de hele theologie, dat intellect. En ik denk, vraag mijn eigen temperament, dat het eerder andersom moet zijn, dat het intellect, het inzicht in de schrift en de waarheid, de grondslag van ons gevoel moet zijn. Derde punt. Wat is mooi aan het christendom? Nou ja, dat daardoor, ...miljoenen mensen de God van Israël als de vader en als de schepper beleiden. En je kunt dat alleen maar zien als een voorbereiding op die Messiaanse tijd. Ja, dat zijn de positieve punten. Maar ja, het blijft, blijft dus voor mij zo dat ik op grond daarvan niet zal zeggen... ...je moet een christen zijn. Want Jezus is een Joodse leraar en een voorloper... En kan terecht vanuit het Jodendom in ieder geval gezien worden als valse profeet. als je de pretenties van zijn leerlingen serieus neemt. Maar ik kan dat dus niet meer zijn. En daar zal ik straks iets meer over moeten zeggen. Want ja, wat ben ik dan eigenlijk wel?
1: U luistert naar Beit Avat Torah, het internetkanaal van Robert Veen. voor de studie van Tenach en de rabbijnse traditie.
0: Nou, waar sta ik dan? Wie of wat ben ik dat wel? Ik ontkom er dus niet aan dat ik om te beginnen gewoon heel duidelijk moet zeggen, iets negatiefs en iets positiefs, ik beschouw mij niet langer als een christen, dat wil zeggen, ik beschouw mij niet als iemand die gelooft in Jezus van Nazareth. Als de Zoon van God die uit de hemel kwam om de zonde van de wereld te dragen, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven... de derde dagen wederom opgestaan... enzovoort. De apostolische geloofsbeleidenis... is niet langer de mijne... en in plaats daarvan zou ik eerder zeggen... de punten van de geloofsbeleidenis... van Maimonides is mijn geloofsbeleidenis. Kortweg gezegd... Jodendom... is mijn geloofsovertuiging. Dat zegt iets over hoe ik denk. Met alle respect... voor die... ...merkwaardige jood... Jeshua Nazareth... ...die op zo'n bijzondere wijze... ...opgetreden is in de eerste eeuw... ...en aan wie allerlei zaken zijn... ...toegedicht en toegekend... ...dat volg ik dus niet... ...het geloof van Jezus is iets anders... ...die verwachting van dat koninkrijk ter hemelen... ...dat door God gesticht zou worden... ...die noodzaak om de Torah... ...tot in zijn diepte te kennen en uit te voeren... ...tot in de kleinste details... ...maar ook in de grote lijnen... ...van de grote waarden... Van de Torah, ik, vind dat, ik denk dat je dat allemaal bij Jezus kunt zien. En dat hij daarom terecht. Ook als Joodse leraar eigenlijk zou moeten worden thuisgehaald. Ik denk dat dat een uitdrukking is uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Waarin Shalom ben Gurin bijvoorbeeld een boek schreef over Jezus. Ja, die eigenlijk de broeder is. Die helemaal niet bij het christendom hoort. Maar een Joodse leraar is. En ja, in zekere zin de boosdoener is Paulus. Hoewel Paulus volgens Mark Nanos toch ook alweer. Echt Joodse intenties had. Alleen in Jodendom dat het eigenlijk als Jodendom niet gered heeft. Maar alleen maar kon overleven door um, ja, christelijk te worden kun je zeggen. En dus een andere strekking en pointe en context te krijgen. Dat is helder. Daar kan ik niet omheen. En dat is pijnlijk voor mezelf ook. Want ik ben natuurlijk jarenlang christelijk predikant geweest. Ik heb tot Jezus gebeden. En... In kom je erachter, ja maar dat is avodasara... ...dat is een vorm van afgoderaar... ...ik heb de Triniteit verdedigd en uitgelegd... ...en dan kom je erachter, ja maar dat is niet juist. Nou is het wel zo dat ik zou zeggen... ...daar mag je dat begrip functionele equivalentie op loslaten... ...dat is een mooie uitspraak van de rabbijnen die zeggen... ...er zijn mensen die Jezus zeggen maar God bedoelen. Ja maar dat is geen avodasara... ...dat gaat om die bedoeling, die intentie... Maar je hebt ook mensen die zeggen God en bedoelen ze Jezus. En dat is de enige manier waarop ze zich God kunnen voorstellen. Dat is raar. Dus nogmaals, Jezus zeggen en God bedoelen, dat is geen afgoderij. Dat geldt nu voor mijn christelijke vrienden. Als ze Jezus zeggen en God bedoelen, dan is er geen noodzaak om daar polemiek mee te voeren. Maar wel als ze God zeggen en Jezus bedoelen. Die identiteit van die twee, dat is wat bij mij verloren is gegaan. Maar wie ben ik dan? Dat is wat ik geloof. Dat is waar ik mee bezig ben. Maar wie ben ik dan? Dat is gecompliceerd. Dat is gecompliceerd. In mijn familiegeschiedenis heb ik wel eens gezegd... zit er in ieder geval dit verhaal... van meerdere kanten bevestigd... dat mijn overgrootmoeder Joods was... Dat haar dochter dus joods is, mijn grootmoeder. En dat haar dochter, mijn moeder, dus joods is. Waarmee ik dus joods ben. Dat telt niet zo, want mijn overgrootmoeder is dus. Eh, ofwel als kind al katholiek gedoopt. of is tot het katholicisme overgegaan. Zover reikt mijn kennis van die familietraditie niet. Ik kan het mijn grootmoeder ook niet meer vragen, mijn moeder ook niet meer. Dat is ook voor mij zelf niet doorslaggevend, want er zijn meerdere manieren om over je joods zijn te spreken. Joods zijn is bijvoorbeeld um, een, als een kwaliteit te beschouwen. Het is de toestand of de kwaliteit van joods zijn. Kenmerken hebben die worden beschouwd als typisch joods. Ja, ik denk dat dat voor mij niet zo geldt, um, tenzij je dat mag oprekken en dan spreken over dingen die joden doen. Nou ja, bijvoorbeeld Torah studeren dan is er ook nog zoiets als jood zijn, als een identiteit. En die heeft twee kanten. Het kan de subjectieve toestand zijn dat je jezelf als jood beschouwt. Ja, dat ben ik dan. Of de objectieve toestand dat je jezelf als jood mag beschouwen, omdat anderen dat ook zo zien. Die subjectieve toestand, dat is mijn situatie. Ik beschouw mijzelf als een jood zonder te kijken naar externe verwachtingen of normen. Ik weet dat Israël mij niet zou beschouwen als een jood, want ik heb de documenten niet om die familiegeschiedenis te bewijzen. Um, ik kan aan die verwachting van jodendom als identiteit dus niet voldoen, maar er is een subjectieve kant aan. Jood zijn kan mijn eigen identiteit zijn. Niet omdat ik dat zomaar beslis, maar omdat ik dat ook op zekere wijze waar maak. Dat is, heeft met dat vierde kenmerk te maken waar ik straks over wil spreken. Derde manier om over Jood zijn te spreken is eigenlijk de meest gangbare. Uh, en dat is dat je behoort bij een bepaalde etnische groep. Die in de diaspora verder ontstaan is. Die een gemeenschappelijke geschiedenis, cultuur en erfenis heeft. Als het verhaal in mijn familie klopt dan zou je moeten zeggen, dan hoor ik erbij. Maar als het verhaal niet zou kloppen, dan hoor ik er niet bij. In ieder geval kan dat niet worden bevestigd. Maar goed, ook niet ontkend, maar het kan zeker niet worden bevestigd. Dat is bij het volk horen. Nou, ik hoor niet bij het volk en ik heb eens gezegd... de geschiedenis heeft mij afgesneden van mijn volk. Daar vat ik het een beetje mee samen... De geschiedenis namelijk van de onderdrukking van Joden in Duitsland, waardoor mijn overgrootouders beide besloten om zich te laten dopen in een katholieke kerk. Daarmee hebben zij die band met het Joodse volk doorgesneden, hoewel ze in een bepaalde andere zin nog die Joodse identiteit hebben behouden. Zeker in de ogen van antisemieten die hen bleven beschouwen als Joods. Maar de geschiedenis heeft mij daarvan gescheiden. Mijn persoonlijke geschiedenis heeft mij, nou Baruch Hashem, Godus dank, wel naar het vierde kenmerk gebracht. En dat is Joods zijn als een geloofsovertuiging, als een godsdienst. Dat is alleen maar waar te maken als je de geestelijke geloofsovertuigingen van het Jodendom volgt. Dat kan ik in ieder geval zeggen. Ook als je de rituelen, voorschriften van het jodendom volgt dat kan ik me heel gedeeltelijk zeggen ik ben nog bezig om te ontdekken in welke mate ik de wetten en tradities kan houden die bij de Torah horen maar dat wil niet zeggen dat ik mij niet als jood beschouw al deze vier elementen spelen wel een bepaalde rol dat gescheiden zijn van het volk wil dus niet per se zeggen dat ik geen contact heb met mensen uit het volk of me verwant aan hen voel uh, mijn subjectieve identiteit is wel helder, zo is die gegroeid. Uh, mijn religieuze status is wel helder, omdat ik nu ook duidelijk afstand neem van uh, het christendom. Dat is niet langer mijn overtuiging, dat is niet wat mij definieert. Ik neem dat als waar ware terug. Hè. En dat zou ertoe kunnen leiden dat ik ook steeds joodser, nou, laten we zeggen, eruit ga zien. Hè, die eerste definitie van Jodendom als een, als een kwaliteit. Voor mij staat de waarheid van het jodendom dus voorop en die waarheid brengt dus ook een praxis met zich mee waar ik nog mee aan het worstelen ben en die brengt een beslissing met zich mee om in ieder geval avodazera af te wijzen. Er is een tussenstatus zoals jodendom mij kan beschouwen. Het jodendom zou mij kunnen beschouwen als een ben Noach, dus niet als een jood maar als iemand die... Uit de volkeren de waarheid van het Jodendom aanvaardt. En ook daar zou ik geen bezwaar tegen hebben om zo bekeken te worden. Ja, hoe nu verder? Ik denk dat ik in ieder geval heel erg geniet van de studie van het Hebreeuws, ook van het moderne Hebreeuws, de studie van de rabbijnse literatuur. Dat ik me daar helemaal thuis in voel, dat ik heel eh, dankbaar ben dat de Heere God een aantal mensen op mijn weg heeft gebracht... met wie ik dat samen delen kan. En ja, ik denk ook dat ik niet moet loslaten... de waardering die ik heb voor de persoon van Jezus. Want zoals ik al zei, die is eigenlijk alleen maar toegenomen... nu ik hem niet langer als dat bovenmenselijke hemelse wezen moet beschouwen. En dan zou ik ook graag nog willen spreken en schrijven... over Jezus als Joodse... ...messiaanse pretendenten, dus zijn zijn wil ik gaan benadrukken... ...en dat ga ik onder andere doen door het boek van Sanders uh, Jesus and Judaism uitgebreid te bespreken. En als ik het weer te pakken kan krijgen, dat boek van Salom ben Gurion, Ik ben dat op een goed moment uh, kwijtgeraakt. Ik kan mij dus tot op zekere hoogte best bewegen binnen het liberale christendom... Ik kan mij best bewegen binnen de sfeer van de doopsters in de traditie. Omdat hij eigenlijk altijd verkondigd heeft dat de gemeente net is als Israël te midden van de volkeren. En dat ze Jezus moeten navolgen. Dus precies het onderwijs van Jezus op ethisch vlak, daar draait het om. En veel, veel minder belangrijk is eh, zeg maar, de juiste geloofsovertuiging, de juiste confessie. En ik denk dat ik daarom met één been in dat minister-christendom kan staan. En met een ander been eh, nou ja, net aan de rand van de Joodse gemeenschap kan staan. En dat mijn centrale interesse natuurlijk de Torah en de uitleg van de Torah is. En ook de praxis daaromheen. Ik besef dat dat een hele lastige positie is. We gaan nou niet meteen roepen dat je daar medelijden mee hebt. Eh, weet je, in de eerste eeuw zou het voor mij heel makkelijk zijn geweest... om Joods te worden... of Joods te zijn... terwijl ik toch ook waardering heb voor Jezus en zijn leer. In de eerste eeuw had dat gekund. Maar het is onmogelijk geworden... om beide te zijn... in de loop van de derde eeuw. Dat is niet mijn schuld. Maar dat is zo ontstaan. En in de huidige tijd moet je een duidelijke keuze maken. Je bent christen of je bent Jood. Je hebt nog die tussenbeweging... van het Messiaanse Jodendom die als probleem heeft dat ze door het jodendom niet kan worden geaccepteerd... omdat ze heidenen eigenlijk op te weinig condities toelaat... en door het christendom niet omdat de leerstellingen niet echt orthodox zijn. Voor mij dus geen optie. Voor een goede vriend van mij wel een optie. Ik wens haar veel geluk met uh, haar studie in dat Messiaanse jodendom. Maar voor mij kan dat niet meer nadat ik daar nou, toch wel zo'n beetje een jaar of langer... Uh, uitgebreide studie van heb gemaakt. Hier sta ik en ik kan niet anders en ik wil ook eigenlijk niet anders. Dat is wat ik gekozen heb en daar ja, moeten jullie het mee doen.
1: U hebt geluisterd naar een uitzending van Koinonia Live, het internetkanaal voor de studie van Gods Woord. Ga naar koynoniabijpolstudie.nl voor meer video en audio. Graag tot ziens!